0: はい、ヨナ書の公開メッセージは今日で終わりですやっと終わったなっていう<笑>た感じですけど私たちはヨナ書ョとしてたくさんの気づきや学びを受け取ってきましたヨナの内側にあるものが私たちの内側にもあるそしてまた反抗するヨナに対して神様は本当に深い哀れみと忍耐を持って関わり続けてくださる神様の姿を見ましたまた悔い改めの恵みについても、まあ、先週語りましたそして最後この最後のこの4章はヨナの怒りと神様の心がもうめちゃくちゃ鮮やかに対比されてるんですねそしてそこから浮かび上がってくる神様の視点が最後描かれていきます今日はこの箇所から「惜しむ神」と題してメッセージを語りたいと思いますポイントですか次です、ね、はい<笑>、はいはい、今日のポイントですね、一つ目がヨナの怒り、まあ、ヨナの怒りが、ここからなぜヨナはそういうことを怒ったの、はい、なぜヨナの怒り。あ<笑>はいなぜ<笑>そこまで怒ったのかについてまず見ます2つ目はヨナの取り扱いです神様はヨナを取り扱われました怒りに燃えるヨナを取り扱われた神様の取り扱いについてみたいんですね3つ目は神様の視点ですちなみにですけど、この右側の写真はトウゴマの写真ですトウゴマの花ですね綺麗ですね次ですね、はい。じゃあヨナの怒りから見ていきたいと思います。<笑>三章でヨナはついに2レベルに来ましたね。神様は滅びのメッセージを語りました。まあ、すると2レベルの人々はもう12万人以上いた2レベルの人たちも,もうみんな悔い合いを食べて、まあ、あの2レベルに大リバイバルが起こるんですね。まあ、その姿を見ていたまあ神様は、2レベル下そうと思っていた災いを思い起こされたんですね思い直されたんですねそれで3章終わったんですねまあこの3章で終わったらヨナ章はもうハッピーエンドなんですね<笑>もうここで終わったらめっちゃいい話<笑>めっちゃいいなんだろうヨナ章めっちゃいいってハッピーエンドの真ん中でめっちゃ綺麗に終わったなみたいな最後神様が思い直せるとわ神様すげーって終わるかと思いきやヨナ書はここで終わらないんですね<笑>神様がネベに対して憐れみと許しを示したのを見てもう怒りに燃えるヨナの姿が4章から始まるんですね<笑>いやここにいるかなっては、まあ、思ったりもするんですけど実はこの4章は非常に重要なんですね、まあ、今日はこのところから学んでいきたいと思います4章に至ってついにヨナが1章でこのニネベが逃亡した理由が明らかになるんですねそれはヨナはイスラエルの歴史から神様が憐れみ深い方であるということを知っていましたそしてその憐れみが敵国であるニネベに与えられることをまあヨナは望んでいなかったんですねでヨナの本心っていうのは何だったかというともうあんな国に滅んでしまう<笑>これがヨナの本心だったんですね。神様あんなこに滅ぼしてしててまってって、まあ、これが多分ヨナの本音だったんですねなぜかというとそのアッシリアによってイスラエルが滅ぼされるという予言があったのでそんないつれ自分たちを滅ぼしに来るやつを憐れむなんてバカじゃないな<笑>もう神様そんなことして何になるんですか神様はイスラエルの神でしょって<笑>まあヨナは思っていたかもしれませんね。まあ、なので、ヨナはタルシュシュに逃げたんだと言ってるんですね。<笑>まヨナなりの理由があったんですね、そこには。しかし、これはヨナの視点から見た神様の哀れみの姿にヨナはその神様の行動が理解できなかったんですね。ヨナの小さな視点から見たらそれはどう理解,どう理解できない出来事だったんです。しかし、神様はそのヨナの視点ではなくて私の視点に。私の心をあなたに教えようとこの4章で解き明かされ語られているんですねそれを続けてみたいと思いますヨナはなので逃げたんですけど、まあ、ヨナがニネベに行ったのは実は渋々<笑>渋々<笑>ヨナはニネベに行ったんですねそして警告のメッセージを語るんです、まあ、するとみんな悔い改めてそして悔い改めて神様までにいいを思直たことヨナが恐れていた出来事がもう自分が言ったらこうなるんじゃないかという最悪のケースがヨナにとっては最悪のケースが目の前で現実に実現してしまうんですねそしてヨナは怒ったんですねヨナはこう考えたと思もんですねニネベは,はイスラエルに対して裁かれて当然のことをしてきた、まあ、事実たくさんですね、えーにね、あイスアッシリアがイスラエルを攻撃して来ていたわけですなのでだから彼らは罰を受けて当然なんだと<笑>罰を受けて当然ですそしてその罪を自ら償うべきだと<笑>いうのはう考えていただから滅ぼされて当然でしょう。なんで神様災いを思い直されるんですかこれがヨナの気持ちなんですねそして罪に対して神様が公正な裁きをしておられないとヨナは思ったんだと思うんですねここに自分の正しさそして自分の視点が間違っていないんだというヨナの主張と神様の判断を疑うまた神様の判断に抗議するあなたは間違っているんじゃないかいうヨナの、まあ、非常に堅くななヨナの姿が、まあ、ここにあるんですねですけど人の怒りの裏には、まあ、深い悲しみがあるんじゃないかなと思うんですねでももしかしたらヨナは、まあ、神様が敵である逃げるを愛しまた彼らが立ち返ることを望み救いのみ手を伸ばし続け最初から悔い改めるなら許すことを決めておられた神様の憐れみ深い姿にもしかしたらヨナは嫉妬していたのかもしれないですね。自分よりも2レベルの人たちの方が愛されてるんじゃないかと。なのでその悲しみがあってヨナはヨナのその怒りの中には神様の義に対するまた裁きに対するこう。公正なな裁きをされていいいいというヨナの思いとう思同時にそのさらに深みにはやっぱり自分よりも2年目の人たちが愛されているイスラエルよりも2年目の人たちを神様が愛しているように見えるその神様に対するあ2年目に対する嫉妬また自分があまり愛されていないという思いが世の中にあったのかもしれないなっていうふうに思うんですね。世の中の怒りの原因っていうのは神様が2レベに対して公正な裁きを行われなかったことまた神様が自分よりも2レベの人々を愛して荒れ身を注がれているように感じることによる寂しさから来たのではないかなと思うんですねでもヨナ書には、まあ、明確にそのことが書かれていないのでここ、まあ、はあくまで推測なんですけれども、まあ、私が黙想している中でそうういうなの思いがあったんじゃないかなって思うんですねそしてこの神様に怒るヨナの姿っていうのはイエス様が語った法刀息子の例え話に出てくる兄息子の姿に非常に似てるんですよ非常に似てるんです兄息子は父の家を出てあ父の家にいたんですそして父に従っているように見えていましたしかし実はその心は父のその心は父の心からも遠く離れていて実は兄息子も同じ家にいた兄息子も霊的には父から離れていたということが弟のあの箇所から分かるんですね。よく兄弟にクローズアップされるがちなんですけど実は二人の弟の息子を父を持っていたんですね。そしてこの兄の姿が非常に似てるんですね。兄は父が弟をあっさり許して<笑>そして弟が帰ってきたことを喜んでいることを聞いた時にもう怒りをあらわにしてるんですね<笑>もう家にも入ろうとして<笑>もう今日の夜何で似てるっていう<笑>めちゃくちゃ似てるんですねそして兄の父に対する態度は自分の正しさ自分がこれまでしてきたことの正しさこんなにあなたに仕えてきたのに<笑>そして自分よりも弟の方が愛されているように感じて弟に与えられている神様の恵みとかある意味よりみを一緒に喜ぶことができないんですねまあそ,れをそして心をかたくなにしている、まあ、兄の姿がここに書かれているんですねこの兄の姿から兄が父のことを心を全く理解しておらずまた父の心から遠く離れているってことがよくわかるんですねそしてヨナもまた兄息子のように父なる神様の心が分からずそしてその神様の視点が分からずにヨナは怒りに燃えてるんですね、うん、私たちの怒りの原因ももしかしたらそこにある時があるかもしれませんね私たちの現実で目の前に起きてることでなぜ神様それがあ私のこの目のここ目前でで起こるんすすかかわらない時ありますよね私たちにそして神様が答えてくれ,るくれる時はいいんですけれども答えてくれない場合がむしろ結構多いんじゃないかなというふうに思うんですねそう思う時に自分は他の人よりもって思ってしまう時あると思うんですねなぜ彼はあ,あの人はあんなのに自分はこうなのかとか思ってしまうことが私たちのうちにもあると思うんですね。でも神様は答えられない。その時に今日世の中から学べることは、愛に満ちた神様が神様の判断を信じるってことです。世の中にある中にある問題っていうのは、自分の小さな視点で目の前の物事を見て判断し、神様の大きな視点や神様の心を知ろうとしていないところにあるんですねその根本もっと深くにあるものっていうのは神様よりも自分の判断が正しいと思っている点にあるのではないかなって思うんですね私たちも神様よりも絶対この方がいいでしょうね神様ここの方がいいこうんだろういいプラン<笑>俺のこのマスタープランの方が絶対いいでしょうね<笑>神様,のこれえー、神様のプランちょっと凸凹じゃないって思ったりするんですけど実は神様の大きな視点から見るとその必要のない私たちにとって必要じゃないんじゃないかと思う出来事が実は後に必要になってくることだってあるんだということを私たちは今日まず一つ受け取りたいんですね。ヨナの怒りは、まあ、先ほど言ったように、明確に書かれていないんですけど、どんな理由にせよ。ヨナの怒りは、的外れなんですね。<笑>どんな理由にせよ。そして、神様はヨナの怒りに、こう。問いかけるんですね。あなた、あなたが怒るのは、当然なのか<笑>あなたの怒りは正しいのか。神様。問いかけられるるんんでですすすどヨナはは最初は注目するんです、ね、何も答えないしかし、旧説で私が怒るのは当然です<笑>語っていることから実は心の中では当たり前だと<笑>思っているヨナがいると思うんですね。<笑>絶対思ってると思うんです、この時。黙ってるけど、言わないけど、絶対心の中で。俺は思ってるなこいつ。<笑>なんですけど。言わないんだけど、ど実はヨナはそう思ってると思うんですね。そ,のそんなヨナを神様取り扱われるんですね続けてヨナの取り扱いについて見たいと思いますヨナは神様に自分の訴えを祈ったあ都の東の方に座りそこに自分で仮声を作って2年目の様子を見ることにしたいんですねその理由っていうのはなぜそうしたかというと神様が自分の怒りの訴えこの祈りに応えて御心をを変えてて<笑>に裁きを行うこともむししろ期待してるんです、ね、<笑>もう神様は「あの年兵衛が悔い改めたから御心変えるでしょ」って私の祈りを通してもまた「神様は御心変える」<笑>なんて人間人間味溢れるんだろうって<笑>思うんですけどでも自分たちもそういう時々そういう時があるんじゃないかなと思います自分の不都合なことがあって「神様これはこれはこうでしたよ」って絶対これの方がいいし。神様こうこうこうですよってこの方が正しいと思いますよってだからあなたはこうしてくださいとか<笑>このようにしてくださいって神様こうこうなることを願いますああメンはい神様やってねみたいな<笑>身心変えてねみたいなことをしてしまうとですね世の中は自分自身が変わろうとするのではなくて自分の周りここで言うなら神様の心がわりすることを世のは願うんですねしかし本当に変わらなければならないのはヨナの心なんですねヨナ自身が本来は変わるべきなんですねしかし自分は正しくて変わる必要がないんだと思っているヨナがそこにいるんですねそんな固くならないようなお神様はどう取り扱われていくのか神様はそんなヨナを取り扱うために三つのものを備えられるんですね一つ目は一本の遠駒2つ目が1匹の虫3つ目が東風です神様はこの3つを備えられましたはい次ですね、えー、神様は1本のトウゴマという植物をヨナの上に生えさせて日陰を作,らす作りましたなんですけどここでトウゴマって訳されているヘブル語は聖書の中でヨナ書にしか出てこない単語なんですね言語なんですねなので実はどの植物を指しているかはっきり分かっていないんですね。東馬まあ、別役では面白いことかに他の別役見たらヘチマって書かれてる<笑>なんかヘチマの方がいいかもなってちょっと思ったんですけど、まあ、2017年版に抽出にとうにしようかなと思ってうにしました。それは実は成長,成長の速度が速いからそ、まあ、らく遠駒やひょうたんではないかというに考えられているんですね神様は、まあ、ヨナの不機嫌を治そうと、まあ、遠駒を供えられるんですねヨナの態度は明らかに神様からの哀れ目を受けられるような態度ではないんですねしかし神様はそんなヨナに近づいてまたそんな,ような眺めようとする、まあ、めちゃくちゃ優しいカさんの姿がここで描かれるんですけども,もうヨナのこの態度見たらもう俺だったら「はみたいな「まあ、やばくない?<笑>」っヨナの間違いとか課題を、まあ、指摘したくなっちゃうんですねでも神様さんはそうじゃないんですがヨナに近づいて「なんでそこまで起こるのか」ゆるようにここでヨナをなだめようとする、まあ、神様の姿が描かれているんですねこの思いがけない恵みにヨナはその非常にトウゴマを非常に喜びましたありがとう神様って<笑>喜んだんですねしかし喜びもつかない翌日には神様は一匹の虫に命じてトウモマを叶わせんですねさらに焼け付くような東風を吹かせて、ヨナは太陽に照りつけられて、まあ弱り果てるんですね。ヨナは自分で努力して育てたわけでもないトウゴマが取られると、まあ不幸になった。なんで神様こんなことするんだと、まあ嘆いて、そして自暴自棄になって、自分の死を神様に願うんですね。めちゃくちゃ極端だなというかすごい感情の起伏激,激しいなと思うんですけどヨナの心は再び怒りに満ちあふれるんですねヨナはなぜ神様は統合のを枯らせたのかという神様の視点を知ろうとしていないなんでトウグマが枯れたこの神様がトウコシを枯らしたということに神様の意図と意味があるんだということをヨナは知ろうとしていないんですこの目の前の自分にメリットを与えてくれる存在がなくなったことだけにヨナは目を向けているんですねしかし神様は実は神様はこのトウごまを枯らした意味と意図があってそれを世ナに気づいてほしいと思ってトウごまを神様は枯らせるんですね神様はそんな世ナに対して厳しくまた愛を持って問いかけられるんですね神様の視点を見ていきましょうここで神様は一本のトウごまとイネベの人,人々の命を比較しながら神様がどんなに人の命を大切に思い人々が滅びることを惜しんでおられるのかということをその心を示しているんですね神様にとっては一本の遠駒よりも2年目の人々の命その魂の方が重いと思っておられるんですねしかしヨナは違うんです<笑>ヨナの天秤は全く磨なんですね12万人いる以上いる2レ目の人々よりも今自分にメリットを与えてくれる遠駒の方が価値があるんだと<笑>全く自分のことしか考えてないヨナの姿<笑>もうすごい余計じゃなと思うんですけど<笑>でも恥ずかしながら自分ものうちにも自分私たちのうちにもそのように思う思いがあるのかもしれないなと思うんですね人々の救いよりも今日私が幸せになる今日私が喜ぶ今日私が満足するためにそのことを重要に実施してしまうそれはこの時のような姿とあまり変わりないのではないかなと思うんですねしかし神様はそう思っておられないんですねここでのキーワードはまあ、惜しむというこの言葉なんですけれどもヨナと神様の惜しむ気持ちは全く違うんですねじゃあ何が違うのかというとヨナは遠駒のために種をまいたわけでもまた水をあげたわけでもないんですねしかし神様は二年目の一人,一人一人を神様が見て思って想像したんですねそして二年目に太陽を昇らせ雨を注ぎ作物を豊かにし多くの恵みを本当に時間をかけて神様は育て育んできたんですねもう夜中一夜で、はい、一夜で滅びたこの灯マを惜しんでいるんですけど神様は本当に長い時間と愛を注いで育ててきた家を私が惜しまないはずがないじゃないかと<笑>あなたのように一日で生えてそんなもう時間も心も注いでいないような遠くまで惜しむ気持ちよりも私の惜しむ気持ちはもうはるかにこんな惜しむ気持ちは当然惜しんで当然じゃないかと<笑>いう神様の心なんですね。そして、世ナが遠隈を惜しんだ災害の理由っていうのが、遠隈が自分を日差しから守ってくれるというようなメリットを受けていたからなんですね。もっと言うんだったら、自分にメリットだけはない、都合のいい存在としての遠隈を惜しんだんです。<笑>自分に害を与えない、もうメリットしか与えない存在。その、ああその、はい、存在をヨナも診断んです、ね、しかし神様はニネベから何のメリットも受けているんですね。メリット受けてないところがニネベの人々は、まあ、神様に背を向けまた罪を重ね続けて悪を行ってもう神様の見前に天にまで上るほどの。<笑>罪が悪が天にまで上ってきてるっていうことですから相当なことをしてるわけですよ二年目の人々神様は本当に二ネベから何のメリットも受けていないんだけどでもそんな二年目を愛する神様がいるんですね、うん、神様は二ネベがどんな愚か,で愚かな民であったとしてもご自身が命を与え育て生かし続けるーメ目の人たちを愛し抜かれる神様がいるんですねだから神様はヨナを使わしたんです彼らが悔い荒れたため立ち返るためそしてヨナに警告のメッセージを語らせたんですそして悔いためて神様のもとに立ち返るように導かれたんですねヨナの惜しむ気持ちっていうのは自分の利益からの視点でしかないんですね<笑>。厳しいんですけど。しかし神様の,しの気持ちっていうのは、愛と暴れみの視点なんですね。愛と暴れみでしかないんです。神様の視点っていうのは。自分の利益とか<笑>、自分がメリット受けてるとか、関係ないです。むしろ自分が傷ついてもいいと思ってるんです、神様<笑>。それでも、愛したいという神様の、まあ、どこまでも愛と哀れみのあふれる視点が、まあ、神様の視点なんですねまあこの世なの,の視点というのは、まあ、私たちの視点でもあるかなと思わされるんですねイスラエルを滅びなければ自分はイスラエルの預言者としての地位が。そしてイスラエルの人々が賞賛を受けると、メリットしかないと、しかもし、二宮の人たちが滅びて、イスラエルが滅びたら、自分の立場もないし、またイスラエルを滅ぼす敵国の悔い改めのために働く預言者、もうヨナの名誉は地に落ちますよ、<笑><笑>もうそれを考えてたんじゃないかなと思うんです、ヨナは。それは嫌だった<笑>自分の地も名誉も賞賛もなくなるじゃん。まあ、そういうヨナの視点があったんじゃないかなと私たちも神様のためにと言いながら実は自分の利益だったり賞賛だったり周りの人たちからそういうメリットを受けたいがえに行ってしまう時もあるかもしれないなと思わされていますヨナはずっとここまでですね4章まで,でずっと自分の利益を求めているんですねしかし神様はその自分が利益を求めるこの自己利益のために固執しているようなはもうこの自分の視点しか見えなくなって神様の視点が見えなくなってるんですねまあこの地上に終始したもうこの地上から離れられない視点なんですねしかし神様の視点は天からの視点<笑>哀れみからの視点なんですね。もうヨナと全く違う<笑>ところにあるんですけどしかしそのヨナが神様の視点を知るきっかけになったのはこのトウゴマという小さなヨナにとって初めての損失なんですよ。ヨナは初めてここで損失を経験するんです。神様に奪われる経験をするんです。ここのトウゴマを失うことによってえー、ヨナはあ失われる経験をするんですねその経験を通してヨナは神様を知るきっかけになるんですそれがどういうことかというと遠まを押し遠まがなくなったうわなくなったもったいない、えー、それが何、えー、て言うんだう心の子に思うその存在を本当に憐れんで、この存在が必要だというその思い、まあ、神様に比べたら本当にちっちゃいものなんだけど、でもその失われていくものに対するその思いを、植物ではなくて、こんなにも、植物よりもたっとい人々に、神様はそれを向けるべきではないかと、ヨナに語りかけるんですね。神様はヨナ,ヨナが今後の惜しむこと自体を責めているわけじゃないんで,すお前なんでこんなちっちゃいものを惜しんでるのって言ってるじゃないんですねその惜しむ心を植物ではなくさらにたっといニ年目の人たちに向けるべきではないかと神様は語っているんですねそして11節で、えー、こう書かれています読みますねましては私はこの大きな町イネベを惜しまないでいでられるだろうかそこには右も左もわからない12万人以上の人間と数多くの家畜がいるではないか神様の語りですね右も左も分からずに滅びに向かっていた12万人以上のニネベの人々と数多くの家畜を神様は惜しまずにはいられないんだ。ここでで語られてるんですねなんかこの11節を読むと神様の本当にあれも深いその神様の心っていうのがこの言葉に溢れてるなーって思うんですね。もう滅んでいく右も左も分からずに自分がどこに向かってるかも分からずにこれに向かってる人たちを惜しんではいけないのかと。惜しんじゃダメなのか私が惜しむのは間違ってるのかと、いや、惜しんって当然じゃないかと、世、ま、な、あ、になんだろうな、この思いを分かってほしいと、神様が世なに、まあ、語りかけてる姿に、なんかこう、なんだろうな、神様の愛情深さというか、あわれむ深さがあるなって思うんですね。決して神様はお前間違っててもう私こう思ってるかお前もこう思えって,って言われてないんです、ね、<笑>私こう思ってるんだからお前こう思って当然だろなんでこれもできてないのかって私のすぐそばにいたんだろうって神様は言われないんです私の心はこうなんだと私と同じように彼らを憐れんでほしいとなんかそう言ってる神様の姿がここにあると思うんですね。もうこのヨナヨナはこの？ 2年あヨナ書はこの神様の言葉で終わるんですね。突然<笑>突然この箇所でこの最後の神様の言葉で終わるんですけど。ヨナ書はこの神様の思い神様の御心に対してヨナがどう応答したのかっていうことが書かれてないんです。私はこんなにもにレベルの人々を惜しんでいるんだってこの心を理解してほしい一緒に惜し,惜しんでほしいと彼らが滅びることを望まず彼らがあ救われることを願ってほしいと滅ぶことを望まないあ一緒にそのことを思ってほしいんだという神様の心はヨナ所と王として書かれてないんですけどヨナ書はまあ、最初に踊るんですけどヨナ自身が書書いた書物なんですねヨナはこの「ヨナ書の中で自分の弱さとか愚かさとか神様との,この肉薄した戦い格闘っていうのを包み隠さず書き記してるんですね。それは自分の愚かさを通して神様の憐れみ深い神様があわ表されることを願ったからだと思うんですね、うん、おそらくですね神様はもちろんニネベを本当に心から惜しまれているということがニネベああニョが語ったんですけど同時に同じ愛と恵みをヨナ自身にも同じ,思いによ同じ思いをヨナにも神様を向けておられたと思うんですね神様の心から遠く離れているヨナを惜しまれていたと思うんですねだからこそヨナは峰がめちゃくちゃ愛されてて自分はあんまり愛されてないと思ったんじゃなくて私も同じ愛で愛されてるんだとヨナは受け取ったと思うんですねもうじゃないとこんな自分の弱さとか愚かさとか神様ととの格闘とか書けない,<笑>書きたくないしかし同じように神様が私を愛しているんだということをヨナが知ってまた神様の心から自分がどれほど遠く離れ,た離れてしまっているのかということが分かって心から罪を悔い改めたからこそヨナは正直にこのヨナ詩を書くことができたんじゃないかなと私は思うんですね。じゃないと書けない<笑>じゃないと書いたいもっといいように書く<笑>もっとかっこいいようになんか素晴らしい預言者みたいなことにくでもヨナはもう本当に私たち一生最初から見てきたようにもうヨナの人間味あふれる姿もう神様と本当に包み隠さずあ思いの丈をぶちまけてもうこいつ大丈夫かって思うぐらいのもう本当にこうどううしようもない預言者だなぁと<笑>大丈夫かこいつだあのまだイエス様信じてない人よりもやばい状態にあるぞ<笑>どんだけ寝、ね、敵きに落ち込んでんだこいつっていう今の姿を私たちはまざまざと見てきたんですねしかしそんなにないか神様忍耐<笑>と哀れみを持って<笑>もうあ諦めず高まり続けどうしようもないようなに、ね、もう死にそうだともうどん底に落ちたようなに神様ごめんなさい」って言ったその一言神,神様はその祈りを聞いて魚によって救い出されてそして助け出されたかと思うと神様の心を,心を本当は理解してずもう渋々よ2年目に行ってそして神様の御言葉を語ったかなと思ったら2年目の人たびちを悔い改めたことに怒って。あこいつ大丈夫かと思うんですけど私たちも世のように私たちもまた神様に救いの恵みをいただいたにもかかわらず神様に怒って神様に文句言ってあな,たあなたの判断を間違ってると<笑>あなたのプランよりも絶対は俺のこのマスタープランの方が素晴らしいと。絶対完璧だと言って神様の判断に文句言う私たちの姿があるんですけどでも書かれてはいませんけどヨナを最終的には神様の前に心から悔い改めて、ね、神様の心を知ったんですねそこから分かることはこのヨナ書全体を通して分かることは神様の愛と恵みを経験する私たちが本当にあの頭じゃなくて心で実感として経験していくためにはものすごい長い時間とまた時には遠駒を神様が取られたように私たちが痛みを経験することによって少しずつ私たちクリスチャンも変えられていく存在なんだということをイエナ書は最後のイエナの姿から、まあ、書かれてないですけど語ってるんじゃないかなと思うんですねこのイエナの出来事から約800年後人が滅びることを惜しまれる父なる神様は愛する一人イエス様をこの地に遣わしますイエス様はこの地に来られて人の弱さを限界を知り神様がまず人間の視点を学ばれたんですね神様は人が神様の視点を学びなさいという前に神様はまず人となって私たちの視点を学んでくださったんですね。なんてあまり見えないだろうって<笑>いやお前もう全で分かってないなって私こう思ってるのにもう分からずやんだなこいつとかっていう感じじゃないですねあなたの視点を教えてほしいともうすごい謙遜でこいちに下ってこられたんですね降りてこられたんですねそしてそれだけじゃなくてイエス様を与那や2レベルの人々また私あなたの罪の身代わりに十字架で死にその罪を清算してくださり三日目に復活して手に上り次は聖霊様を使わすんですねそしてイエ,スイエス様を信じる人たちを通して福音のメッセージを今も述べ伝えて今もイエス様を知らないニネベは違法人の象徴ですね神様だじゃないイスラエル以外の人々右も左も分からない全ての人々を神様は死んでおられるんだそして神様は今もその人たちが立ち返るために生きて働かれ彼らが立ち返ることを願って導いておられるんだ、まあ、そういう神様なんですねしかし私たちはこの沖縄も 98% の人は右も左も知らない、またイエス様も知らない人たちがたくさんいます。その人たちに対して、私たちのうちにあれみの心があるでしょうか彼らが滅びることを惜しむ心が私たちのうちにあるでしょうかもう皆さんに質問なんですけど。このライフシードミニストリーが置かれているうるま市の人口っていうのを知っていますか知ってるって人何名ぐらいでしょうかじゃあ佐竹さん受<笑>からないこのうるま市ですねじゃあ沖縄市はうるま市より多いかなって思いますけど10万ぐらい10万うるま市10万ぐらい沖縄市沖縄市10万ぐらいおは33は33おおはおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおマーミーはどれぐらいいだううあ、市うえー、市でもでかいからねそうだね,いね,もるね、ね大きちなみにですね、えー、各市町村の増加率でいうとうるま市はトップでしたいろい調べたらね,ううのいいね意外な<笑><笑>はい何でかというとうるま市の人口は十二万五千四百六十二。沖縄市十四万二千八百四十。うるま市が一番増加人,人口増加が多いんですけど。私はこれを見て。うわ神様。うるま市十二万人以上の人口がいるんですね。と思ったと同時に。ああ神様はこのライフシードミニストリに置かれている12万人以上のうるま市の人々を惜しんでおられるんだなと滅びることを彼らが滅びることを神様は惜しんでおられるんだなと思ったんですねまたうるま市だけではなくてまだ安さんも知らない全ての人々神様は今もおしんおられるんですねウルマ市の12万人以上の人々また沖縄市の14万人以上の人々またこの日本の世界の数億人の人々彼らを滅びることを神様は。今日も惜しんでこられるそして私と一緒に彼らが滅びることを惜しんでくれないかと私たちに語ってるんじゃないかなと思うんですね預言者ヨナに神様がご自身の心を分かち合われたように今日私たちにもヨナ書を通して神様がご自身の心を分かち合ってくださっていると私は信じますここにこのうるま市にライフシードミニストリーが置かれたのは神様の御心ですこの12万人以上の人々を惜しまれる神様がこの教会を通して私たち一人一人を通してまだ安さも知らない人々も救いいに導きたいと世間を用いられたように私たち一人一人を用いて人々を救いに導きたいと神様は今日も今日もです生きて働かれる神様は今日もあの800年前に世間で分かち割れた同じ思いを持って神様は今日も生きて働かれて私たちに今日もまっすぐそのことを語っておられると。信じますあなたは人々が滅びることを惜しまれる神様に今日どう応答しますかおそらくユナは語れていませんけど神様の心を知り同じように惜しんでほしいという神様の心にユナは突き動かされその心が与えられるように。のは祈ったんじゃないかなと私は思うんですね神様はその心がないことを一切責めてませんむしろその思いを分かち合って同じように彼らを死んでほしいとその心を与えたいと思われたと思うんですね最後にヨハネの3章16節から17節を一緒にお読みしたいと思います。お読みしましょう。せーの。神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためにあり。神が御子を世に使わされたのは世を育てたためではなく、によって世が救われるためです神様の心はこの四万所からまた永遠の初めから神様の心は変わらずこの世を愛し一人も滅ぶことなくイエス・キリストを通して救われること神様は願っておられるんですね私たちも世のように遠間を失うことによって自分の小さな視点から解放されて神様の大きな視点に目が向けられていくということを私たちも経験すると思うんですね。その時に失われたものまた借りてしまったものまた奪われてしまったものに目を向けるので実は最も大きな犠牲を払われたのは守護自身なんだということを思い起こしてほしいですね父なる神様が最大の犠牲であるイエス様を私たちの罪のために捧げてくださったんですねこれほど価値あるものこれほど高価なものはいませんイエス神様ご自身がまず一番大きな犠牲を払われたことに私たちは目を向けたいと思うんですねそして神様はこのことを通して何を私に教えられようとしているのかということを私たちは大切にしていきたいと思うんですね自分の視点だけに固執するのではなくて本当に神様は何を願われ何を思い神様はどのようにこの人たちを見ておられるのかということ私たちもその心を持って神様の見舞いに歩み続けるものでありたいなというふうに思わされるんですね私たちの心に人々が滅ぶことを惜しまれる神様の心が与えられますようにそして神様が惜しまれる人々を惜しまれる神様と共に私たちが人々の滅びを惜しみ彼らに寄り添い彼らが救われるためにイエス様に出会うために彼らのそばに歩み寄っていく私たちでありたいなというふうに思わされていますそしてその心がますます私たちのうちに豊かにされていきたいなともう本当に思いますこのヨナシ書をメッセージしながら、まあ、私にとってのニネベっていうのはああまだ教会のない沖縄の,あの北部がああ私にとってのニネベなのかもしれないなというふうに思わされていますキリストの体が一つもないあののの人たちのたちめにその人たちを惜しまれる神様の心が本当に私のうちにも今日与えられたいなとそしてその心が本当に神様と一緒に彼らを憐れぬものでありたいなと改めて私は思わされました皆さんにとってのイネベは何でしょうかもしかしたら12番というこの大きなものではなくてそばにいるたった一人の人かもしれません、ね、一人一人そのあ,あ,あなたにとっての賑みは違うと思うんですねしかしその人を惜られる神様の心は変わらないんですね人々が惜しむ人々が滅びることを惜しむ心,心が私たちの中でますます痛ただきされますそう、本当に願いますお祈りします愛する天のお父様あなたの皆を心から褒めた,たえます神様あなたはまあ、本当に自分の視点でしか物事を見ず神様、あなたの視点やあなたのお糸を汲み取ろうとせず怒りに燃える夜なにまた神様に背を向けるヨなに神様から神様の御顔から逃げるヨなに対して神様はあなたは忍耐を持ってまた愛を持って接し続ける最後にはヨなに神様ご自身の心明らかにされたように今日私たちに私たち一人一人に滅びる人々を惜しむ心を私たちにも分かち合ってくださったこと感謝します神様私たちが人々が惜しむことをあ人々が滅びることただただ第三者的に傍観するものではなくて本当に神様と共に一緒に惜しむものと私たちが本当に作り変えられていきますように自分の本当に小さな視点ではなくて本当に神様の視点に神様の憐れみのまずしにまた惜しむ神様の心に私たちが本当に合わされていきますようにあなたの心が私たちのうちに与えられまた本当に豊かにされていきますようにどうぞ神様私たちのうちにあなたの心を与えてくださいあなたの視点を本当に神様あああなたの視点を求めていくことできますように自分の小さな視点から私たちを解放してくださいそしてあなたの視点にいつも立つものとさせてください時に地上的な視点になったりまた神様の視点になったりしてしまう弱い私たちですけれどもあなたの心をいつも思い起こし神様あなたと一緒に共に哀れぬ者として喜ぶ者と共に喜び泣く者と共に泣く私たちでありますようにどうぞ神様今一人一人のうちにあなたの哀れみの心を与えてください今日の御言葉を心から感謝します私たちのすぐにはその心がまた本当に神様のように、えー、すぐには変わることのできないものですけれどもあなたが時間をかけ、忍耐を持って私たちを取り扱いまた私たちを作り変えて作り変え続けてくださるお方であることを信頼し歩み続けていくことできますように導いてください今日も人々,人々が滅びることを惜しまれないその歩みをしたあなたに心から感謝してイエスキリストの御に